0: Bienvenidos a otro episodio del de podcast de Green Talks, su podcast favorito obviamente, el más eco-friendly Y hoy estoy con aquí un muy buen amigo, le dicen Bacho, pero se llama de otra forma y te nos cuenta él Y él trabaja ya, lleva un tiempo trabajando con, con Greenhawk, entonces vamos a platicar un poquito de su experiencia Pero antes de Greenhawk, él andaba ahí viajando por el mundo, entonces pues yo tengo curiosidad Quiero que nos platique un poquito de eso, pero bueno ya para no seguir deambulando en esto, ¿cómo estás Bacho?
1: Muy bien, Rubén, muchas gracias. Una alegría estar acá otra vez en el podcast porque ya había estado con Andrés. Sí, exactamente.
0: Y, y muy feliz.
1: Bueno, yo yo me llamo, ya les había contado, me llamo Sebastián Belanzarán. Pero como dijo Rubén, todos me pueden decir bacho. Oye, ¿por qué, güey? ¿Por qué dicen bacho? Pues cuando era chico, mi hermano, ya sabes, de típico de niños chiquitos que le cambian el nombre y él no sabía decir Sebastián y me decía bachis. <risa> Entonces una vez mi mamá, bueno ya iba pasando los años y como que bachis ya no quedaba tanto, no, y mi mamá se enojó y, y me gritó ¡Bacho! Y ya de ahí se me quedó el, ah, sí. el bacho. <risa> sí, entonces uh, ya ese bien. es mi apodo para todo.
0: Porque aparte todos te dicen
1: bacho, ¿no? Sí, y de hecho hay mucha gente, o sea incluso mis profesores o así en, en prepa y en secundaria me decían bacho, y hay mucha gente que conozco que a veces me dice, ah, no sabía
0: que te llamaba Sebastián. Sí. Como no, que me conocen solo por bacho. Sí, no, pues yo era, una, era uno de esos, o sea, yo... De hecho, creo que fue por Instagram que me di cuenta que no eras bacho. Sí. Porque te ubicaba de que por chance no, ¿no? Bacho, bacho, bacho. Y luego vi como que una foto <risa> que te etiquetó alguien. <risa> y, y decía Sebastián. Y yo, ah, caray, este, no sé qué te llamas Sebastián. Sí. Pero bueno, ya ya lo sé, ya se entiende. Excelente, bacho. Oye, pero bueno, retomando el tema, tú te fuiste a Chile fuiste a Chile un año o cuánto te fuiste? Sí, me fui un
1: año a Santiago de Chile. Estuve trabajando en una fundación que se llama Misericordia. Es una fundación católica y yo me fui como misionero. El, el plan inicial era solo hacer seis meses y después viajar un, unos tres meses por Sudamérica. Pero bueno, por temas de COVID, se me, primero se me arruinó el plan de viajar. Y después me cancelaron varios vuelos para regresar a México. Entonces, al final me aventé el año completo, los 12 meses. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Y, y por eso también me, me encanta
0: contar un poco okay. todo lo que vivía allá. A ver, vámonos paso por paso. Primero, el COVID siempre tiene que salir en todos los episodios. <risa> es el invitado especial de todos claro. los episodios. Ni modo, tenemos que vivir con eso. Pero a ver, por pasos. La primera pregunta que me surge es... ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a irte a otro país a misionar? Yo creo que siempre, o sea,
1: bueno, desde secundaria y, y prepa, pensaba mucho que, que yo quería tener una vida como, como rápido. Creo que ya te lo había contado alguna vez, como a lo que iba, como uh -huh. sin perder tiempo, estudiar, eh, universidad, conseguir un buen trabajo, después una familia y todo así como bien ya cuadrado, ¿no? Uh -huh. Y, y tengo un hermano, el hermano que te contaba y que conoces... Eh, ...que estuvo viajando un año por Asia. Y entonces yo no estaba bien seguro que estudiar acabando prepa. Y mis papás me dijeron, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas un año como tu hermano? ¿Sirve que piensas las cosas? ¿Eliges bien qué vas a estudiar? Y yo dije, no, yo quiero ya. O sea, aunque no esté tan convencido, pero quiero una carrera ya. O sea, ya quiero estudiar, ¿no? Y entonces de la nada... Eh, me llegaron como dos opciones, una la encontré en internet que era hacer un voluntariado en África, en Zambia eh, de nueve meses y la otra conocí a, al hermano de un buen amigo que estuvo justo trabajando con esta fundación en Chile y que me contó su experiencia y como que me entró esa espinita de, de querer irme de querer hacer algo y sentía que mi vida estaba como muy centrada en mí, como muy me dedicaba a, a mi deporte, a mi escuela, a, a mi novia en ese tiempo, a mis amigos. Entonces, sentía que sí, que mi vida estaba como muy muy centrada en el, en el bacho y no tanto en los demás, uh -huh. ¿no? Entonces, fue un, un, bonito, un, un bonito llamado a entregarme
0: un año a, al servicio de los más pobres. Ok. Entonces, fue para primero pensar las cosas, ¿no? De qué va a ser de tu vida, pero también está el salir de ti ir hacia afuera, no hacia los demás. Y luego, una pregunta que no es, no es para atacar, pero suelen preguntarla en, cuando hablas de viajar, porque yo, yo estoy mucho de tu lado, de viajar, explorar el mundo, pero luego te dicen, oye, pero si quieres ayudar, ¿por qué no ayudas en, en tu país? Que, pausa, yo sé que tú te vas de misiones aquí en México, pero si alguien te dice eso, ¿no? De que, ah, ¿por qué te fuiste a Chile a ayudar si puedes ayudar aquí? ¿Qué responderías?
1: Yo creo que, bueno, primero, hay una frase que me da mucha, mucha risa, que, que dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? <risa> Eh, yo la verdad no sé si sea eso, pero yo creo que por lo menos en mi experiencia fue una cuestión de, de que así se dieron las cosas, okay. o sea, yo no, en ningún momento busqué irme para ayudar y sé que se puede hacer, se puede ayudar en México y que se necesita mucho, pero creo que a mí se me presentó como esa oportunidad y fue la que yo tomé y si se hubiera presentado en México, yo feliz de irme a vivir en una población en México. Pero, pero sí fue como se, se me dieron las cosas.
0: No, aparte, o sea, de lo que me has contado, perdón, yo ya me sé esta historia un poco más que ustedes los que están escuchando, pero sí hay una diferencia de ir, no sé, aquí en México una comunidad que es, que es muy bonito, es padrísimo, pero tiene cierta magia el ser un completo desconocido en cuanto a culturas, ¿no? Hay muchos claro. choques culturales de los cuales aprendes bastante, si no, cuéntame sí, un poquito de eso.
1: Sí, 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 yo creo que también es, es muy... como que requiere una mayor entrega también. O sea, porque, por ejemplo... Yo en Chile viví con. la fundación es francesa. El, el fundador es francés, su esposa brasileña, y. y ellos empezaron la misión también en París, en Francia. Entonces yo en Chile viví con puros misioneros que eran de Francia, eran franceses, eran siete misioneros y yo el mexicano, ¿no? Entonces, ellos decían que para ellos hubiera sido mucho más complicado el vivir la misión, el año de, en, en la fundación en Francia, que en Chile. Porque de cierta forma renuncias a tu familia, completamente, a tu familia, a tus amigos, a, a tus hobbies, a tu espacio, ¿no? Estando, por ejemplo, en México, creo que hubiera sido más fácil para mí decir, híjole, hoy, este fin de semana tengo ganas de irme de fiesta, me regreso a San Luis a ver a mis amigos y rompo un poquito con todo este sentido de, de la coherencia de vida con la que he estado viviendo el año, ¿no? Y también eso me ayudó mucho, como el renunciar a todo... Eh, desde mi casa, mi ropa, porque me llevé una mochila de esas de, de Hike de 45 sí. litros para vivir un año, ¿no? No, Marge. Entonces, vivir todos los días con, con la misma ropa, vivir lejos de mis comodidades, de mi cama, de todo eso, también me ayudó mucho
0: personalmente, la verdad. Como entregarme más al 100%. Y no te das cuenta de todo lo que tienes, que cuando te lo quitan. Sí, es, es pesado, es pesado, la verdad. Y a mí, a mí me pasó que. Fueron como dos etapas, ¿no? La primera fue como, primero
1: valorar, el, el decir, híjole, en mi casa, pues a lo mejor mi casa era más bonita que en la que vivo aquí o, pues, podía tener ciertas comodidades que aquí no tengo, ¿no? Esa fue como la primera etapa de, de agradecer y valorar mucho. Y la segunda, yo creo, fue el darme cuenta que no necesitaba todas esas cosas para ser feliz. Sí, como, no, no, es, no es necesario tanta, tanta comodidad que tenemos. Y, y que muchas veces lo disfrutamos, obviamente, y es rico vivir en lo cómodo, y, y así crecimos muchas veces, sin darnos cuenta que es un lujo o un privilegio lo que vivimos mm. todos los días. Entonces, a mí me pasó que cuando me, como que me despojé de todo eso, fue que en verdad me di cuenta y como que regresé a, a esta esencia del ser humano de que no necesitas mucho para vivir, necesitas comida, donde dormir, ropa, y qué comer, ¿no? y qué tomar, perdón. Mm -hmm. O sea, cosas muy básicas y que muchas veces como que por el mundo, por toda la sociedad como está ahorita, nos envolvemos en tantas necesidades creadas sí. que, que al final no somos felices y no, las y no valoramos lo
0: más chiquito, ¿no? Sí, qué curioso, ¿no? Que entre más tengas menos feliz y entre menos tengas, bueno, o sea, no me quiero ver los extremos y tampoco he vivido en ninguno de los dos extremos, pero siento que entre más te deshaces de esas cosas que no necesitas, más feliz puedes llegar a ser, ¿no? Son como pesos que te vas sí, a quitar, llevas ¿no? la mochila de la vida más ligera. ¿no? Sí. Sí, sí, como. sí. Qué, qué bonito. Oye, a ver, y también me contaste, porque ahorita que mencionaste, necesitas comida, que tomar, un techo, ropa. Lo del techo. Porque a mí también me tocó compartir ese techo. Entonces, ¿cómo es compartir ese techo con un desconocido?
1: Sí, primero... Eh, yo, yo siempre he sido como mucho en mi espacio, ¿no? Sí. Entonces, primero sí fue difícil para mí como llegar. Empecé viviendo con un solo francés y a mitad de año llegaron otros dos, éramos cuatro en la casa. Y bueno, para empezar, pues el contexto de la población en la que vivíamos, se llama La Pincoya, está al norte de la ciudad de Santiago y es una población muy pobre, tanto en lo material como en relaciones y, y como en amor, ¿no? Es una población que le falta mucho amor y está muy atacada por la violencia y por la droga entonces, ese es el contexto donde vivíamos, y vivíamos en una esquina donde había mucho tráfico de drogas y mucha violencia o sea, era una esquina peligrosa, la gente nos decía como cuídense porque en la noche se pone peligroso y al final fue muy bonito hacernos amigos de toda la gente que está ahí, poder conocerlos conocer sus historias y nuestra casa, pues era una casa muy sencilla chiquita, de tres recámaras y y al principio, sí me costó trabajo como compartir mi espacio, acostumbrarme a, a las costumbres de, de este hermano francés con el que viví. Y después, cuando eran tres franceses contra un mexicano, <risa> todavía se volvió más difícil. Y luego yo tenía el cuarto más grande, ¿no? Ajá. Y al principio pues estaba solo, tenía dos camas, usaba una. Y cuando llegaron, me dijeron, ¿te quieres ir al cuarto chiquito o quieres compartir tu cuarto? Y yo dije, bueno, está bueno el reto de compartir, mm. Recibí a, a otro francés en mi cuarto y, y éramos polos opuestos. Yo soy súper ordenado, me gustan las cosas como bien cuadradas, me levanto temprano, me gusta hacer ejercicio temprano, eh, tender mi cama, todo eso, ¿no? Y él era se levantaba cinco minutos antes de la hora de reunión <risa> en pijama, su cama estaba extendida, su ropa tirada. Y, y al principio fue, fue difícil, ¿no? Obviamente, sí. pero, pero fue también una experiencia buena de salir un poco de mí, ¿no? Como de decir, bueno, sí. no no tengo que ser... De, justo después él me decía de que es que antes eras el bacho militar uh -huh. y no te podías levantar un minuto después de tu alarma y no tender tu cama porque tu día se, se arruinaba, ¿no? Uh -huh. Entonces también me... Me ayudó a relajarme un poquito. Te alivianó, te sí, alivianó. No.
0: Y si está escuchando Pablo esto, te mando un abrazo, hermano. Ah, ojalá, ojalá y se lo vamos a mandar. No, qué bonito, porque también todo extremo no es bueno. O sea, todo extremo te puede llegar a afectar de alguna manera. Pero también me dijiste lo ¿no? que al principio ponía la ropa de tu lado y no sé qué. Híjole, sí. te... <risa> ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, sí. Es todo un reto, pero se aprende mucho de todo eso. Y a ver, también, o sea, normalmente este es un podcast de pláticas verdes y la fregada, y sí, ay no, <risa> como que la fregada, de pláticas verdes y demás, pero yo sé que esto sí está ligado porque incluso tú me lo platicaste, me platicaste cómo en tu viaje te concientizaste un poquito más pues, de lo que comes, de lo que usas y del impacto ambiental que puede llegar a tener. ¿Cómo estuvo eso? ¿Por qué te tuviste que ir, güey, para concientizarte en estos temas? Sí, eh, fue, yo creo que es porque siento que en México
1: nos falta mucho esta cultura de, de la conciencia ambiental, o sea, como estamos un poco atrasados en ese tema. Chile, en realidad a mí me sorprendió, es un país eh, como con una cultura de cuidado del planeta muy grande, o sea, la mayoría de las, allá, de, como de las municipalidades, ayuntamientos si tú ibas a, al municipio te, te daban como unos botes de basura para poder separar tu basura, ¿no? Había más puntos de recolección para reciclaje, cosas así. Y, y también mucha gente me comentó que tenían problemas con, con el abastecimiento de agua. Entonces la cuidaban mucho más, ¿no? Y eso fue uno. Y lo otro, pues yo creo que fue mucho en parte por por mis, mis hermanos misioneros franceses. Porque también en Francia eh, la conciencia ambiental es mucho mayor. Por eso te, te platicaba, ¿no? Una vez... Eh, tuve como una discusión con uno de ellos, porque decíamos, ¿y qué vamos a comer hoy? Y yo dije, pues tenemos carne molida en el refri, hacemos unas hamburguesas. Y él dijo, no, pero pues ayer comimos carne. Y yo dije, pues da lo mismo, ¿no? <risa> ¿Qué tiene? Y ya me empezó a platicar, yo no conocía nada de, de la industria ganadera y de toda la contaminación de la carne. Y me, acuerdo, me quedó muy grabado que me dijo que es un tema que se necesita mucha humildad para aceptarlo, porque llevamos viviendo tantos años sin saber toda la contaminación que tienen, la forma en la que nos alimentamos, y que nos digan de un día para otro, deja los tacos, deja la carne, deja las hamburguesas, pues sí, como que a veces nos sentimos atacados. Uh -huh. Y me dijo, se necesita mucha humildad para aceptar que, que le estamos haciendo un daño al planeta. Y entonces, a partir de eso fue que, que me empecé como a, a meter más en, en todos los temas del de medio ambiente, entré a trabajar a Green Hawk. Ahorita estoy tomando un curso de las SDGs de la ONU, Ah, bueno. los, los objetivos de desarrollo sustentable y la verdad
0: es que ahorita es lo que me apasiona. ¡Qué padre! ¿eh? que me, me da mucho gusto ver ese tipo de cambios. No sé, de ser alguien que a lo mejor no sabía del cambio climático, de los impactos negativos que podemos tener los humanos, hacer alguien que está completamente enfocado a mejorar. No digo que seas perfecto porque nadie es perfecto, ni yo ni nadie, pero a mejorar, que es el chiste, no tratar claro. de mejorar en lo que podamos. Muy bien, bacho Pues bueno, vamos a pasar a, a una sección me gusta mucho el episodio, que son unos consejitos que nos pudieras dar enfocados al tema de irte. No sé, digamos que estamos... A, estás a alguien de prepa, o incluso alguien de universidad que se quiere ir, no sé, a, a viajar, a despejarse un rato. ¿Cómo le haces? ¿Cómo está el tema del dinero, por ejemplo? De que, no, es muy caro viajar, o, o de que mis amigos, o lo que sea, o el trabajo. ¿Qué le dirías, no? ¿Vete o okay? qué? Sí, vete. O sea,
1: <risa> yo creo que es la mejor decisión que alguien puede tomar. Yo al principio, la verdad, es que era una de las cosas que me detenía, como decía estoy tan feliz aquí, tengo una buena relación con mi novia, con mis amigos me la paso increíble me voy a una fiesta luego a otra y mi vida social siento que está en su pic uh -huh. eh, en el deporte también me sentía en mi mejor momento y, y al final seguía teniendo como esa espinita de decir híjole, pero hay algo que no y, y creo que, que vale mucho la pena como atreverte eh, a dar el primer paso a, a salir y te bueno, a mí en lo personal me ayudó mucho como a, a conocerme más y a definir más quién soy, porque siento que estando en, en mi caso por ejemplo, que vi vivía con mis papás eh, sentía que todavía mi personalidad estaba un poco moldeada a mi contexto social, mi contexto fami familiar, el contexto de mis amigos también me, me ayudó mucho a definir eso, como quién soy como cuál es mi esencia sin, sin nada que la, que la cambie, ¿no? Y, y, el tema del dinero siempre, siempre en el viaje es un, es un pero, porque, porque sí, viajar es más caro que, generalmente, que vivir en un, en un lugar donde naces, por el simple hecho de que tienes que moverte, ¿no? En un avión, en tren, en lo que sea. Y, pero la verdad es que, te digo, yo como, primero tuve el apoyo de mis papás para poder vivir allá, y, y como llevaba un, un estilo de vida más sencillo, eh, por el contexto en el que vivíamos, por la fundación, también era como uno de los pilares de la fundación, no como la pobreza y la sencillez de vida. Entonces, pues por eso fue, fue más tranquilo y en realidad nunca viajé tanto. Sí tuve unas vacaciones ahí en la Patagonia, pero, pero en general estuve más, más en Santiago y por eso mi vida no fue tan cara. Pero sí, a cualquier persona que está escuchando eso, y que tenga la inquietud de viajar, o que nunca ha viajado, que nunca se ha salido un ratito más largo de su casa, anímense, porque
0: de verdad es, es una experiencia que te cambia completamente. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y eso del dinero, siento que, no, no te pongas excusas, tú puedes generar dinero si quieres, ¿no? Y tú te lo puedes gastar en el antro, o te lo puedes gastar con tu novia, o te lo puedes gastar en un viaje. O claro. sea, ya cada quien decide y cada quien se pone sus peros. Si en realidad el dinero es una, es una barrera es porque a lo mejor no quieres viajar tanto. Yo yo diría, pero... Sí, tienes toda la razón. <risa> pero bueno, bueno ya ya cada quien lo que quiera hacer y lo que quiera hacer es válido, solo hay que estar enfocados en tratar de mejorar el planeta y nuestro impacto negativo, eso sí, ténganlo bien en mente. Ya por último, Bacho, antes de que nos vayamos, quisiera que me dieras algún, algún consejo de, de vida, algún consejo que a ti te haya ayudado, que alguien más te haya dado, no sé si fue en tu, en tu año de intercambio o donde sea, pero que crees que le pueda ayudar al oyente que esté ahorita escuchándonos.
1: Justo hablaba hace unos días, viajé con Jorge de acá de Greenhawk a ver unos proveedores y, y bien en la carretera íbamos platicando de un tema y llegamos a ver a uno de los proveedores y pues estuvimos platicando un buen rato con él como ya más personal, ¿no? Y, y hablábamos como de este tema de que muchas veces no, no disfrutamos el camino como hacia el éxito, por ponerlo entre comillas, o hacia la felicidad, por, por estar tan clavados en la meta, ¿no? Como que, como que es a través de estos pequeños éxitos que tienes día a día que de verdad vas a ser feliz y porque a veces llegamos a, a nuestros objetivos y, y no, no nos dimos cuenta de disfrutar este camino que fue tan largo y también que fue tan enriquecedor, ¿no? Y ahí le contaba a Jorge una experiencia que tuve en... Fui a hacer un retiro en un monasterio ahí en Chile y hay un, hay un cerro muy famoso que tiene una cruz hasta arriba, ¿no? Ahí atrás que las, las monjitas lo suben de vez en cuando. Entonces yo, me, yo dije, pues yo lo quiero subir, no me encanta la montaña, subir cerros, todo eso me encanta. Entonces pues ya me levanté temprano, me guardé unas nueces de, la, de mi cena que me habían dado, me levanté como a las 5 de la mañana para empezar a subir, hacía un buen de frío, me calenté agua para un matecito para tomármelo arriba y, y empiezo a subir, voy viendo hacia atrás y es un lugar que está rodeado como de viñas de viñedos, entonces la vista estaba preciosa, ¿no? Entonces yo decía, no, pues ya quiero llegar para ver desde arriba cómo se ve todo, ¿no? Y así me iba deteniendo, volteaba y, y pensaba, ¿no? Como, ya quiero llegar, ya quiero llegar. Y a la hora que voy llegando, veo la cruz como entre unas, entre nubes, lleno de neblina, helando, yo sudando así porque muy exigente la subida, y subo rápido, volteo, y todo lleno de neblina, ¿no? Y así no veía ni a dos metros de distancia. Yo decía qué tonto que, que me perdí todo el camino pensando ya quiero llegar sin disfrutar el esfuerzo, que el deporte es padrísimo, eh, sin disfrutar la naturaleza con la que iba estando en contacto, no sé, y, y siento que muchas veces así es la vida, no como llegamos, vamos en, en camino a la cumbre del cerro, solo pensando en la cumbre y no disfrutamos todo lo que vivimos, entonces yo creo que, porque lo traigo fresco, ese sería mi consejo de hoy, como disfrutar... Lo, lo, el día a día como no, no esperar a, a que llegue algo tan grande porque cada día es muy grande
0: eso fue todo por hoy pero no te apures estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana